0: In dieser Folge geht es heute darum, welche Dinge du vor dem Podcast-Start brauchst und welche du vernachlässigen kannst. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hey, willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich unterstütze Selbstständige dabei, mit einem eigenen Podcast die richtigen Kunden und Kundinnen zu finden. Weil ich den Leuten eben helfe, einen Podcast zu starten, ist es schon so, dass es gewisse grundlegende Dinge geben sollte aus meiner Sicht, die man braucht, bevor man einen Podcast startet. Und wenngleich man natürlich, und das ist ganz wichtig, egal, was ich dir gleich erzähle, man kann natürlich immer, 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 immer einen Podcast starten. Aber ich empfehle, zwei konkrete Dinge vorher umzusetzen, über die ich auch gleich sprechen werde, aber natürlich auch die Dinge mit dir zu teilen, die man nicht zwangsläufig braucht, um einen Podcast in die Welt zu bringen. Fangen wir mit dem ersten Punkt. Du brauchst vor dem Start Deines Podcasts, einen Blog und oder eine Website. Tja, das ist mal eine vollmundige Aussage, das gebe ich zu. Aber warum überhaupt jetzt einen Blog, bevor man den Podcast starten sollte? Immerhin, Content ist Content, ja, es ist beides Content Marketing. Und warum sollte man der ist um in der Welt irgendwie vorher einen Blog haben oder sowas? Das Ding ist, zum einen gibt es einen Unterschied zwischen Blog und Website. Ich glaube, dass man beides braucht. Eine, eine Website ist ja die, die Präsenz im Netz, wenn du so möchtest, mit deiner URL, deiner Domain. podcast-helden.de ist meine Website. Und darin gibt es einen Blog mit verschiedenen Themen rund um das Thema Podcast. Und aus meiner Sicht wenn man einen Podcast fürs Business starten möchte, macht es durchaus Sinn, im Vorfeld eben eine Website mindestens zu haben, vielleicht sogar einen Blog. Denn zum einen ist das Problem beim Audio ja, dass da nichts zum Klicken ist. Also während bei Social Media an jeder Ecke irgendwie ein Link platziert werden kann, bei YouTube ein Link platziert werden kann, auf deiner eigenen Webseite es Buttons oder Pop-Ups geben kann, ist es ja beim Podcast nicht so. Die Leute hören beispielsweise irgendwie im unterwegs einen Podcast, sind irgendwie im Park unterwegs. Dann springt dann keiner raus und sagt, hey, hier, kannst du mal eben unterschreiben, um dich auf eine E-Mail-Liste zu bringen. Das ist ja beim Podcast nicht so. Und wenn wir als Unternehmerinnen oder Unternehmer einen Podcast starten wollen, dann wollen wir auch damit Kunden gewinnen, und die müssen ja irgendwo unsere Produkte, Dienstleistungen und mehr über unsere Arbeit sehen können. Und auch eine Möglichkeit haben, sich irgendwo einzutragen. Und deswegen macht es schon Sinn, aus meiner Sicht, eine Website im Vorfeld zu haben, damit man eben als Podcast-Hörer oder Hörerin auf diese Website von dir gehen kann, um dann da irgendwas zu tun, was auch immer es ist. Sich irgendwo irgendwas einzutragen, sich ein Webinar anzuschauen, irgendetwas zu buchen, was auch immer. Aber... Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum ich das cool finde, wenn man schon eine Website oder einen Blog hat, nämlich der Punkt SEO. Suchmaschinenoptimierung ist ein Thema und wird in Zukunft immer wichtiger werden. Das heißt, wir dürfen überlegen, welche Themen sind für uns und unsere Zielgruppe wichtig. Und da das Thema Voice Search in Zukunft für den Podcast auch wichtig sein wird, Dürfen wir überlegen, welche Keywords sind denn die, die wir nicht nur in Titel oder in Titel der Episoden packen, sondern halt eben auch in das gesprochene Wort. Denn es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Inhalte ähm, transkribiert werden können und entsprechend auch suchbar sind. Das, dafür, da da gibt es in, in den USA schon die ersten Tests von, von Google und von Apple Podcasts. Und das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch bei uns der Fall sein wird. Das heißt, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, welche Keywords für uns relevant sind, und das macht man zwangsweise, wenn man einen Blog startet und, und Blogbeiträge oder, oder Website startet oder, und Blogbeiträge macht, dann macht man sich zwangsläufig oder sollte man sich zwangsläufig auch Gedanken um die relevanten Keywords machen. Und wenn wir die für einen Podcast haben, haben wir langfristig und nachhaltig einfach eine geilere Strategie für Podcast SEO. Das heißt, wenn ich mir im Vorfeld zum Blog start, Gedanken mache, welche Keywords sind relevant, dann habe ich die für einen Podcast schon und muss dann ja, Inhalte nicht noch mal neu einsprechen oder sowas, wenn das im Py-An relevant ist. Ja, prinzipiell ist aber Podcast-Seo jetzt schon relevant, weil ja Titel und Titel von Episoden durchaus auch für Google interessant sind. Wenn ich einen Blog starte, dann ist der versteckt zwischen sehr, sehr vielen anderen Blogs da draußen. Es gibt, das ist zumindest eine Zahl, die ich gesehen habe, circa 500 Millionen Blogs da draußen bei 1,7 Milliarden Webseiten. Und es gibt im Vergleich dazu nur eine geringe Zahl an Podcasts, nämlich etwas über 2 Millionen weltweit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Podcast, der vielleicht nicht so gut positioniert ist, da komme ich gleich zu, gefunden werde, ist relativ groß wenn ich aber mit einem Blog draußen bin, kann ich mit meinem Blog relativ einfach äh, durch ein paar Blogbeiträge zum Beispiel herausfinden, ist mein Thema relevant. Reagieren Menschen darauf ins, äh, in, 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 in Social Media und ich investiere nicht mehr als ein bisschen Zeit und ein paar Blogbeiträge, um zu sehen, ob mein Thema funktioniert, ob es irgendeine Art von Traktion gibt. Und bevor ich mich auf das Abenteuer Podcast einlasse, wo ich mich... Ja, wo ich ja schon mich einarbeiten muss in der Regel, in Technik, in meine Stimme, in, 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 in eine, in eine Launch-Strategie und so weiter und so fort, macht es schon Sinn herauszufinden, macht mein Thema draußen überhaupt irgendjemand neugierig auf mehr? Und das könnte man mit einem Podcast herausfinden. Aus meiner Sicht hat man da mit einem Blog und einer Website einfach mehr Chancen. Der nächste Punkt ist das Commitment. Ich glaube, dass das Wort Commitment ein beschissenes Wort ist, weil ich nie weiß, wie ich es schreibe. Aber nichtdestotrotz ist Commitment schon wichtig. Weil ich glaube, wenn man bereit ist, einen Blog und einen Podcast zu machen, dass man einfach auch das nötige Rüstzeug mitbringt, um es echt ernst zu meinen. Und gerade wenn Podcast zu einfach ist, und das ist ein total paradoxes Phänomen, ich gebe auch zu, das klingt total paradox, wenn ein Podcast zu einfach ist, dann ist es beliebig. Es gibt die Plattform Anchor. Anchor ist kostenfrei, macht einen guten Job. Die machen, Da kann man Audio einsprechen über Smartphone. Und ähm, ja, ist halt, wie gesagt, komplett kostenfrei. Liefert den einen, einen Podcast-Feed aus. Ist, dann ist man innerhalb von ein paar Stunden, Tagen überall zu finden, ohne dass man sich darum kümmern muss. Es ist quasi ja, stupide, einfach, einen Podcast zu starten. Aber genau das ist der Punkt. Ja, Dieses mal eben was starten, das ist so verführerisch, dass man sich eben nicht genügend Gedanken macht, halte ich jetzt dieses Commitment ein, schaffe ich es überhaupt, über einen längeren Zeitraum meine Energie hochzuhalten, um mit diesem faszinierenden Tool Kunden zu gewinnen. So Und ich glaube, da darf man sich echt Gedanken machen, ob man bereit ist für einen Podcast, ob man so sehr für das Thema brennt, dass man wirklich auch Bock hat, diesen Podcast zu machen und dieses diesen Bock auf etwas, den braucht man. Wenn man dann startet mit einem Podcast, fragt man sich oft, okay, und was sind jetzt meine ersten Folgen? Und da ist es schon so, dass man natürlich mit einem bestehenden Blog, in dem ich schon meine Inhalte reingeschrieben habe, ja, durchaus eine Fundgrube habe für erste Folgen. Nämlich Folgen, die schon als Blogbeitrag da sind und die ich dann eigentlich nur noch ein bisschen aufbereiten muss für Audio. Und im schlimmsten Fall lese ich die ein, aber... Naja, im besten Fall mache ich mir ein paar Stichworte aus diesem Blogbeitrag und kann dann entsprechend relativ schnell eine Folge machen. Das heißt, die die Einstiegshürde für den Podcast an sich ist viel niedriger, weil ich ja schon Inhalte habe, die ich dann für den Podcast eben auch nutzen kann. Ja, das ist der Grund für mich, warum ein Blog oder eine Webseite als Grundlage schon nicht doof ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und den wirst du vermutlich dir schon denken können. Ähm, es ist die gute alte Positionierung. Ich meine jetzt nicht so ein Avatar, wo ich jetzt reinschreibe, das ist Georg, 47, äh, hat Theologie studiert und in seinen 20ern irgendwie mal irgendwie über die Stränge geschlagen. Das ist jetzt nicht das Thema, sondern ich will einfach wissen, wem helfe ich wobei, um was zu erreichen, ja, wem helfe ich wobei, um was zu erreichen? Wenn ich das beantworten kann, ist prinzipiell gut. Denn Podcast braucht Positionierung. Es ist anders als YouTube, wo ich interessensgesteuert nach einem ganz konkreten Thema mir mehrere Videos angucke. Beim Podcast ist es so, dass die Leute einmal Gefallen dran finden und dann sehr loyal jede Folge hören. Entsprechend wichtig ist es, dass man thematisch nicht zu breit unterwegs ist, damit man wirklich immer eine relevante Folge hat. So und da braucht es entweder eine thematische oder eine demografische Nische. Das heißt äh, Nische. Das heißt, dass ich entweder ähm, mein Thema ein bisschen nischig mache oder die, die Demografie nischig mache. Also wenn ich sage, ich helfe allen Menschen dabei, glücklich zu werden, dann ist das weder thematisch noch demografisch irgendwie zugeschnitten. Wenn ich aber sage, ich helfe Alleinerziehenden mit zwei Kindern dabei, glücklich zu werden, ist das demografische nischig und das Thema groß. Ja? Und genauso wäre es eben auch andersrum. Wichtig ist, dass du eines dieser beiden Dinge, entweder das Thema oder die Person irgendwie einengst. Das ist, und das, das führt dann einfach zum nächsten Punkt, nämlich dass der Podcast in der Vermarktung viel, viel einfacher ist. Denn du weißt, wo die Leute zu finden sind. Du weißt, was die Schmerzpunkte sind. Du weißt über diese Schmerzpunkte und über SEO auch, wie du deinen Redaktionsplan füllst und so weiter und so fort. Außerdem weißt du, wo diese Zielgruppe in Social Media unterwegs ist. Ja, du weißt, in welchen Gruppen die sind. Du weißt... Ob die überhaupt auf, weiß, sind die auf Facebook? Ist eine Gruppe eher auf TikTok? Sind die eher auf, ähm, weiß ich nicht, sind die auf, auf Twitter? Wo sind die? Und das findest du natürlich nur raus, wenn du weißt, wo die Leute sind, wenn du dich entsprechend für eine Positionierung entschieden hast. Ja, aber auch so Sachen wie Hashtags, dass du für Instagram und Facebook und Twitter weißt, welche Hashtags du benutzt, das findest du natürlich auch nur dann raus, wenn du weißt, mit welchen Leuten du dich beschäftigst. Und gleichzeitig ist es so, dass du mit einem Podcast ja auch irgendwie Marketing machen möchtest und Marketing sorgt dafür, dass du Kunden gewinnst. Und erst wenn du dich richtig positioniert hast, kannst du diese Kunden überhaupt finden, denn nur dann sind es die Leute, die deine Produkt- und Dienstleistung am Ende auch brauchen. Ja, Also meine beiden Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind, um einen Podcast zu starten und ich komme gleich zu den spannenden Punkten, die Dinge, die man gar nicht braucht unbedingt zum Anfang, Ja, wäre einfach Blog und Website. Um, um sich Gedanken zu machen für SEO, Commitment, Content Recycling ähm, und dergleichen mehr und die Positionierung für, für den Podcast, damit ich weiß, wo sind meine Leute, was sind deren Kittelbrennfaktoren und so weiter und so fort. Lass uns mal gucken, was Dinge sein könnten, die man nicht braucht. Du brauchst zum Beispiel nicht das komplette Marketing-Modul im Sinne von der Podcast-Funnel und Verkaufsstrategie und keine Ahnung was, Lead-Generierung, sondern du kannst den Podcast auch starten, um dich und dein Thema erstmal zu zeigen, dass du auch ein Stück weit zwar coole Inhalte lieferst, gute Inhalte, die auf die Zielgruppe und so weiter ähm, ausgerichtet sind, aber du musst jetzt nicht diesen weiß nicht, keinen keinen total ähm, aufwendigen Funnel haben, um deine Zuhörer und Zuhörerinnen zu Kunden oder sowas zu machen oder das das muss so in der Form einfach noch nicht da sein. Es reicht theoretisch am Anfang aus, dass du dich als Experte oder Expertin zeigst, dein Thema rausbringst, dich mit diesem Thema verknüpfst und einfach schon mal deine Erfahrung mit dem ja, mit dem Medium Podcast machst. Du musst die dieses Marketing-Modul, wie ich es gerne nenne, kannst du auch später anschließen. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so eine Raumstation, so eine ISS. Die ist da, hat so ein Basismodul. Das sind die Grundlagen des Podcasts. Die braucht man einfach. Und ob man das Marketing-Modul direkt hochschießt oder erst später, das ist dann deine Entscheidung. Du brauchst es zum Anfang noch noch nicht. Ja, also zumindest nicht diese diese ganze Funnel- und Automatisierungssachen dahinter. Du brauchst auch tatsächlich keine Musik. Ja, ähm, wenngleich es schon eine Empfehlung von mir ist, sich Gedanken zu machen um Musik und äh, dergleichen mehr, ist es nichts, was du unbedingt brauchst. Ähm, es gibt zum Beispiel die, mit dem äh, Matthias Negerhoff oder mit dem Björn Tantor Leute, die sehr erfolgreiche Podcasts machen, aber keine Musik haben. Ja, die steigen einfach ein und dann ist man drin im Podcast. Du musst dir da jetzt auch nicht so viel Gedanken machen. Du kannst Musik später immer noch hinzufügen, was ich wichtig finde, weil Musik ist Emotion und Emotion ist Branding, aber du musst es am Anfang nicht haben. Du musst auch nicht zwangsläufig einen sehr ausgefuchsten Redaktionsplan haben. Wenn du weißt, wo bei deinen Leuten der Schuh drückt, was deren Themen sind, hast du automatisch Stoff ohne Ende und kannst auch einfach nach dem Lustprinzip anfangen, Episoden aufzunehmen. Die müssen keinen didaktischen Aufbau haben, zwangsläufig. Die müssen nicht irgendwie eine Serie oder eine Reihe sein. Du kannst durchaus nach dem Lustprinzip starten. ja. Und das ist, was vielen auch den Zugang einfacher macht, dass sie sagen, boah, okay, ich muss ja zumindest da jetzt nicht diesen riesengroßen didaktischen Aufwand machen. Aber Lustprinzip bedeutet nicht, belanglos zu sein, sondern du darfst dich anhand der Sorgen, Nöte und Probleme in deiner Zielgruppe ähm, inspirieren lassen. Du brauchst auch, und das ist der letzte Punkt, keine ausgefuchste Launch-Strategie, sondern du kannst den Podcast auch einfach heimlich, still und leise veröffentlichen. Ja, wir brauchen natürlich, um so einen Podcast bekannter zu machen, Aufmerksamkeit, keine Frage. Aber wenn du das Gefühl hast, eigentlich möchte ich lieber so nach und nach besser werden, dann geht das natürlich. Du musst nicht direkt mit einem Bang starten, du kannst es auch nach und nach besser werden, also unterwegs besser werden oder auch am Anfang die deine Unsichtbarkeit einfach einfach genießen, dass du sagst, ich mache jetzt hier am Anfang alle, ich sag mal alle Unzulänglichkeiten äh, weg und werd von Episode zu Episode besser und du kannst irgendwann so nach und nach deinen Podcast bekannter machen. Du musst nicht, ja, du kannst am Anfang einfach dich ausprobieren, äh, deine deine persönlichen in Anführungsstrichen Fehler machen, völlig in Ordnung, ja. Und dann wirst du im Verlauf einfach besser. Also du brauchst nicht zwangsläufig diese riesengroße Launch-Strategie. Lass es mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Dinge, die man braucht, aus meiner Sicht, Blog und Website, einfach für die strategische Grundlage. Die Positionierung, damit du weißt, wer ist dein Podcast-Hörer, deine Hörerin und wem hilfst du, wobei was zu erreichen. Es ist einfacher in der Vermarktung, es ist einfacher, die Produkt- und Dienstleistungen zu finden, wenn du weißt, für wen machst du diesen Podcast. Kann man die, die Positionierung hinterher immer mal wieder ändern? Ja, natürlich. Ja, du musst dich da jetzt nicht drauf festnageln oder davon ausgehen, dass wenn du dich einmal dafür entschieden hast, du nie wieder irgendwas anderes machen musst oder darfst. Das ist natürlich nicht, aber zumindest am Anfang sollte die Zielgruppe, die Positionierung erstmal draußen sein, damit du mit deinem Podcast eben entsprechende Erfahrungen machst. Gleichzeitig brauchst du dir über bestimmte Dinge nicht so viel Gedanken machen, wie diese ganze Funnel, Vermarktungs-Webinar, keine Ahnung was, lead sache Sondern du kannst dich auch einfach erstmal nur mit coolen Inhalten zeigen. Auch so Sachen wie Musik oder Redaktionsplan braucht es nicht zwangsläufig. Und du kannst den Podcast auch still starten und dann sukzessive besser werden lassen. Okay? Gut, das war jetzt eine Menge Stoff. Ich gebe zu, das war auch erstmal vielleicht eher was für, für die Starter, aber das macht nichts, auch für die Leute muss es Folgen geben und diese war so eine. Wenn du jetzt sagst, okay, es hört sich alles spannend an, ja, ich brauche jetzt den Podcast, ich merke, das ist genau der richtige Weg für mich. Und ich will es auch so entspannt machen. Vielleicht merkst du aber auch so, dass du schon, also vielleicht weißt du ja, dass du schon, nein, du weißt schon, dass du einen Podcast hast, aber vielleicht merkst du, dass dein Podcast, ja, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Egal, ob du starten möchtest oder deinen bestehenden Podcast besser machen möchtest, es gibt die Möglichkeit der Kennenlerngespräche mit mir, dass wir beide zusammen herausfinden, was der nächste Schritt für dich ist in deiner Podcast-Evolution ist. Und wir finden heraus, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Eben genau das zu erreichen in kürzester Zeit. Wenn du magst, mach dir einen Termin für dein persönliches Kennenlerngespräch mit mir. Äh, geh einfach auf podcast-hellen.de strategie oder geh in die Shownotes dieses Podcasts, also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da den klickbaren Link. Das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zur nächsten Folge oder vielleicht im nächsten Strategie- oder Kennenlerngespräch. Bis dahin, dein Gordon Schömer.